0: Sulla destra della banconota campeggia lo stemma degli Stati Uniti d'America. L'aquila la calva che stringe un ramo d'ulivo e un mazzo di 13 frecce. Le frecce rappresentano le 13 colonie originarie. Il ramo d'ulivo invece simboleggia sia la pace sia la guerra, quando per ottenere la prima si deve ricorrere alla seconda. Sulla sinistra della banconota c'è una piramide con in cima un grande occhio che illumina le parole latine Annuit Coeptis. La provvidenza favorisce le nostre imprese. Alla base della piramide, una scritta recita Novus Ordo Seclorum, il nuovo ordine delle epoche. La frase commemora la conquista dell'indipendenza americana nel 1776. È celebrazione del passato e al tempo stesso emanazione del futuro, perché profetizza qualcosa di più, non solo l'indipendenza di un paese, ma anche la sua supremazia la sua supremazia monetaria ed economica. E nel 1944 quella profezia si avvera. Con gli accordi internazionali di Bretton Woods, il biglietto di colore verde si impone come valuta globale garantita dalle riserve auree affidate agli Stati Uniti durante la guerra. Il dollaro si ancora all'oro. Ogni valuta diventa convertibile in dollari. Ogni commercio internazionale avviene in dollari. Il prezzo di ogni materia prima, petrolio su tutte, è espresso in dollari. Ogni banca centrale deve mantenere un cambio stabile con il dollaro. Il dollaro si ancora all'oro e il mondo si ancora al dollaro. Dagli accordi di Bretton Woods in poi, l'egemonia della Banconota verde prosegue incontrastata per tutta la seconda metà del Novecento, attraversando altri conflitti e depressioni fino ad arrivare al nuovo millennio. Ma si sa, la storia piace cambiare bruscamente il suo corso. L'acceleratissimo inizio di questi anni venti è scosso prima da una pandemia, poi da una nuova guerra e infine dall'inedita crisi finanziaria a cui stiamo assistendo. Dal cuore della Silicon Valley al centro dell'Europa, le banche hanno vacillato. Un vero e proprio cambio di paradigma sembra essere alle porte. Lo status di moneta globale di cui godeva la valuta stelle e strisce comincia a scricchiolare. E nella tempesta di fallimenti bancari che sta oscurando il cielo, forse si intravede anche l'alba di un nuovo ordine monetario. Un novus ordo seclorum, al cui centro stavolta potrebbe non esserci più il dollaro. Sono Guido Brera e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Black Box. La scatola nera della finanza. Nell'ultimo mese sono saltate la Silicon Valley Bank e la Signature Bank negli Stati Uniti. In Europa è collassata il Credit Suisse acquisito dalla rivale UBS e anche la Deutsche Bank è in grande difficoltà. I colossi bancari crollano uno dopo l'altro ma l'epicentro di questo sisma finanziario occidentale Sembra essere in territorio americano e potrebbe celare un mutamento epocale del paradigma monetario internazionale. L'economista di Credit Suisse, Zoltan Pozar, da oltre un anno descrive lo scenario economico odierno come una Bretton Woods terza. Pozar alluda al fatto che dopo i celebri accordi del 1944 e la crisi finanziaria del 2008, Adesso assistiamo a un terzo momento cruciale in cui le regole economiche internazionali e l'assetto monetario globale potrebbero essere riscritti. Secondo l'economista siamo all'alba di un nuovo ordine monetario, ma facciamo un passo indietro. Dunque lo scambio di risorse strategiche è da sempre il cardine del commercio globale. Da una parte c'erano i paesi ricchi di materie prime, dall'altra quelli che le acquistavano. Enormi flussi di denaro seguivano le traiettorie di questi scambi, oltrepassando, se necessario, barriere ideologiche e politiche. E mentre la geopolitica veniva plasmata a immagine e somiglianza di questi commerci, i forzieri delle banche centrali dovevano essere la garanzia per il continuo approvvigionamento delle materie prime. E questo continuo approvvigionamento ruotava attorno al loro prezzo d'acquisto, fissato in dollari. La banconota verde aveva raggiunto un'egemonia tale nel commercio di materie prime da guadagnarsi negli anni 70 il soprannome di petrodollaro, a sancire che lo standard monetario era unico e insostituibile. Il meccanismo che regolava questi flussi di capitale del resto era semplice, le eccedenze create dall'esportazione di materie prime venivano riciclate in titoli di stato americani o sulla borsa statunitense. Così, mentre i paesi debitori emettevano obbligazioni in dollari, la banconota verde travalicava i confini nazionali e diventava la valuta di riserva di tutte le banche centrali. Non è un mistero né un segreto che i tesori di oligarchi e dittatori di governi corrotti e colpisti fossero in dollari, a prescindere dalle loro ideologie politiche. Il dollaro era ancorato all'oro e il mondo era ancorato al dollaro. Poi entrando nel nuovo millennio, il corso della storia ha ricominciato ad accelerare fino a sbandare. E torniamo ai nostri giorni. La trade war tra Stati Uniti e Cina, acuita durante l'amministrazione di Donald Trump, segna il secondo decennio del XXI secolo. Poi scoppia una pandemia e subito dopo esplode la guerra in Ucraina. Infine, una scia di fallimenti bancari, partita dalla California, arriva fino al centro dell'Europa, imperversando sul nostro immediato presente. La storia sembra avere sancito uno stravolgimento della globalizzazione, almeno per come finora l'abbiamo conosciuta. E al centro di questo ciclone di incognite comincia a farsi strada un quesito a dir poco epocale. Il dollaro continuerà a esercitare la sua egemonia? Oppure alla fine di questa tempesta il vecchio ordine monetario tramonterà e ne sorgerà uno nuovo. Al momento sembrano profilarsi tre grandi scenari ipotetici. Il primo segue l'andamento di un trend tanto strutturale quanto spontaneo, una tendenza che spinge verso la dollarizzazione di una parte del pianeta. La parte del globo in questione ovviamente fa riferimento alla zona di influenza cinese. In questo schema non assisteremo a eventi scatenanti ma un lento e quasi naturale cambio di regime monetario legato all'ineluttabile ascesa di Pechino come nuova potenza commerciale. Il secondo scenario è legato alle conseguenze della guerra in Ucraina. Ipotizza che a seguito delle sanzioni americane ed europee la Russia tenderà giocoforza a ridefinire i perimetri della sua area commerciale per continuare a trattare le sue materie prime senza subire lo scacco delle sanzioni economiche. E Mosca potrebbe aprirsi allora a zone di mercato dollar-free, in cui la valuta di scambio per Russia, Cina, Iran e gli altri paesi di questo nuovo blocco diventerebbe lo Yuan. Si tratterebbe di una mossa dettata da una causa contingente, che tuttavia potrebbe trasformarsi in una prassi finanziaria sul lungo periodo, o addirittura a tempo indeterminato. C'è poi un terzo scenario. Un terzo scenario che smentisce i due precedenti e afferma che immaginare la fine del dollaro come moneta egemone rientra più nell'ambito della fantascienza che non della formulazione di ipotesi realistiche. L'economia cinese e quella americana infatti rimarrebbero strettamente connesse e interdipendenti. Il commercio globale rimarrebbe permeato dalla banconota Stelle Strisce e la controprova di questo scenario sarebbe che gran parte delle riserve valutarie cinesi sono ancora investite in asset regolati dal dollaro. Si tratta di tre scenari plausibili, ma il ventaglio delle ipotesi resta aperto su un futuro indecifrabile e costellato di incognite. All'interno di questa cornice sfocata si aggiunge un ulteriore dettaglio, ossia la discesa in campo delle valute digitali delle banche centrali. L'acronimo recita CBDC e sta per Central Bank Digital Currency. Sono valute digitali emesse direttamente dalle banche centrali di ogni paese. Il loro ingresso sul mercato potrebbe stravolgere i meccanismi del sistema finanziario globale, ridimensionando di netto il ruolo delle banche commerciali. E al momento le valute digitali emesse dalla banca centrale cinese sembrano essere in vantaggio sul resto del mondo. Così si spalancherebbero le porte a un sistema monetario altamente centralizzato all'insegna di un inedito legame tra finanza e politica, L'ingresso della valuta digitale potrebbe minare ancora di più la già incrinata supremazia del dollaro. Gli eventi incalzano e i quesiti si accavallano senza soluzione di continuità. Ma tra le tante incognite se ne affaccia una più grande, dalla portata decisiva. Il nuovo sordo seclorum sarà ancora retto dalla banconota verde? Oppure sulla valuta che è stata egemone per quasi un secolo sta calando il sipario? Un quesito gigantesco ai limiti dell'imponderabile. Una domanda verrebbe da dire da un milione di dollari. Se non fosse che la posta in gioco stavolta potrebbe essere fissata in One. Blackbox è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Guido Brera con i diavoli. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e il sound design sono di Luca Micheli. L'editing audio è di Emanuele Moscapelli. Il producer è Alex Peverengo.